0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en Tex Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petarostovich y como siempre me pueden conectar en redes sociales, a través de Twitter en arroba también en Instagram arroba Oficial y los invito a que vean este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo una gran invitada, ella es Carolina Mantilla, directora de Sustentabilidad y Reciclaje de Plásticos y Empaques Especiales en Dow para América Latina. Carolina se incorporó a DAU en el 2001 en Colombia como representante de servicio al cliente para los países andinos y posteriormente, en ese mismo año, se trasladó a Barranquilla para apoyar diferentes roles en la cadena de suministro. Luego ocupó varios puestos en el soporte de ventas y organizaciones comerciales, principalmente en el negocio de recubrimientos. El 2013 al 2017 ocupó distintos puestos en la organización de marketing dentro de Dow Coating Materials. A principios del 2017 asumió las responsabilidades como directora de ventas para el negocio de recubrimientos, construcción y consumidores para las regiones andinas, Centroamérica y el Caribe. Carolina tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y una maestría en Negocios y Finanzas Internacionales en la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Carolina, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Muchísimas gracias Petar, muchas gracias por la invitación, de verdad que es un placer, un gusto estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias y yo me declaro un admirador de lo que están haciendo en TAU. He tenido la, el honor de participar en muchos de los eventos y de las iniciativas promoviendo la economía circular que han desarrollado ustedes. Y realmente los proyectos que, que están trabajando, el, el poner la economía circular como una gran bandera y además promoverlo como lo hacen es realmente para, para felicitarlos. Quizás muchos eh, de los que estamos en el mundo industrial, en el mundo de la ingeniería, conocemos a DAO, es una marca que está presente permanentemente, pero quizás también hay muchos que nos, que nos siguen, que no conocen en detalle lo que, lo que representa Dow, eh, sus líneas de negocio y su presencia regional. Te agradecería mucho que nos hicieras una reseña. Perfecto,
1: gracias Petari. No, muy... Muy agradecida con tus palabras. Eh, bueno, Dao es una compañía que tiene más de 120 años en el mercado. Somos una compañía que nació en Estados Unidos, pero que ahora tiene un alcance global. Estamos en todas las geografías, en todas las regiones. En América Latina yo creo que ya estamos por la séptima década de presencia eh, y con una red de oficinas, eh, de plantas de manufactura eh, bastante amplia. Eh, nos denominamos una compañía de ciencia y tecnología eh, que tenemos como ambición resolver grandes desafíos que tenemos como sociedad y como humanidad. Entonces eh, queremos ser la compañía eh, más innovadora, más sustentable, más diversa, más inclusiva y enfocada en nuestros clientes. Eh, nuestros clientes son muchas eh, compañías, grandes marcas que seguramente son más reconocidas en el mercado. Nosotros estamos eh, un poco más atrás en las cadenas de valor eh, enfocados en lo que llamamos eh, B2B, business, B2B, modelos de negocio B2B. Entonces, por eso tal vez nuestra marca no es tan presente en términos de consumidor. Eh, y en términos de portafolio de productos, pues eh, tenemos negocios bastante representativos en sectores como el plástico, en el químicos industriales que van para diversas industrias y cadenas de valor, productos de la empresa, productos de cuidado personal, infraestructura, construcción, eh, bueno, muchos sectores, muchas eh, industrias.
0: Buenísimo, y creo que dijiste dos cosas que son claves para toda la gente que nos escucha. Primero, absolutamente de acuerdo que son una empresa de ciencia y tecnología, lo hemos conversado también con otros invitados en este podcast, que el plástico es un material increíblemente diseñado con propiedades que ya se las quisiera cualquier otro material. De hecho, siempre hemos, hemos bromeado con la idea de que nos, si nos visitaran de otros planetas y vieran el plástico, dirían, wow, este es un material eh, increíble. Y quizás otro punto importante también es que ustedes están muy al comienzo de la línea eh, entregando estos materiales que son claves para una infinidad eh, de industrias eh, yo creo que también ha quedado súper claro la importancia del, pl del plástico en este nuevo contexto de COVID-19 donde también nos está protegiendo eh, de, de, esta, de esta pandemia eh, pero también para profundizar un poco en, 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 en el diseño y en la ingeniería de este material increíble que es el plástico, ¿cuál es la importancia de este material para la economía? ¿cuáles son sus principales beneficios como los que nombrábamos anteriormente? ¿Y cuáles eh, en particular en DAWA han sido las nuevas tecnologías y productos que se han desarrollado?
1: Perfecto. Eh, y sí, el plástico es una de esas grandes innovaciones que hemos entregado como humanidad, ¿no? El siglo pasado yo creo que fue un material eh, que revolucionó y permitió mucho del avance eh, en diferentes industrias, en diferentes sectores. Los beneficios son muchos, ¿no? Y, y tal vez para ponerlo en, en, en aplicaciones o en cosas de nuestro diario vivir, ¿no? Mencionabas el impacto que ha tenido en la pandemia. Yo creo que ahora todos reconocemos la necesidad de tener este tipo de material en aplicaciones médicas ¿no? para, para protegernos y asegurarnos eh, de evitar esa eh, contaminación. Eh, en términos de la protección eh, a alimentos o, o la duración de alimentos, ¿no? sabemos de, también de los desafíos que tenemos como humanidad en este sector, entonces tener el plástico que ayuda a preservar por más tiempo y darle más eficiencia a esas cadenas de alimentos es muy importante también para tener un impacto sostenible positivo. En términos de transporte, el plástico es un material muy ligero, entonces hace que el transporte eh, en términos de emisiones de carbono tenga un beneficio, un impacto muy positivo a la vez que ayuda a proteger y asegurar muchos productos eh, muchas cargas entonces los beneficios yo creo que son eh, son enormes eh, pero sabemos digamos que esos beneficios tienen el lado no tan positivo que es la necesidad de mover el plástico o este tipo de materiales a la circularidad que yo creo que más adelante vamos a hablar en profundidad de eso. Eh, en términos de las tecnologías que nosotros hemos venido desarrollando, es justamente dándole esos beneficios a, a esos productos o a esos materiales. ¿no? Hay mucha ciencia y mucha tecnología detrás de garantizar que un empaque de alimentos ayude a prolongar eh, su vida en un almacén, en, en un en un shopping, ¿cierto? En poder incluso reducir el uso de plástico, que es una de las cosas que nosotros estamos promocionando sin perder las propiedades de resistencia mecánica, por ejemplo. Entonces, tenemos muchos frentes de tecnología eh, desarrollando eh, ese tipo de productos y ese tipo de soluciones eh, para Nuevamente, estar alineados con los desafíos de sustentabilidad que tenemos en el mundo, pero garantizar que el plástico no pierda sus características eh, tan importantes. Hablando ya, digamos, de, de, de economía circular... Sabemos que todo parte alrededor del diseño de materiales, ¿no? Entonces, durante años hemos trabajado lo que, lo, lo que llamamos nuestra plataforma de diseño para la reciclabilidad, que es justamente eso, garantizando que los materiales sean, eh, tengan cierto grado de simplicidad que permita y facilite su reciclaje a lo largo de toda la cadena de valor. Esto para irte mencionando solo algunas de las tecnologías que tenemos.
0: Muy importante punto. Definitivamente todos estamos de acuerdo, por lo menos en el mundo de, de la ingeniería, que el 80% del impacto ambiental de un producto, de los materiales, está en, en la etapa de diseño. Se puede controlar en la etapa de diseño y estos puntos que, que aborda son realmente importantes. También señalaste que, que, claro, existen estos beneficios maravillosos, mecánicos, eh, termodinámicos, yo incluso me atrevería a decir en, en, en temas de preservación de los alimentos, que es clave, eh, pero tiene este lado B, eh, que justamente ocurre cuando necesitamos cerrar el ciclo de vida de este, de este material tan importante eh, y maravilloso. ¿Qué estrategias se están desarrollando en DAO para abordar la sustentabilidad del plástico y reincorporarlo nuevamente a la cadena productiva?
1: Perfecto, entonces sí, como hablaba, eh, los beneficios están claros, el reto es avanzar esa circularidad. Eh y yo creo que aquí la oportunidad que se abre es esa transformación de esas cadenas lineales a las cadenas circulares. Y realmente cuando uno mira eh, el reto, pero la oportunidad también se da cuenta de la necesidad de integrar dentro de la estrategia algunos aspectos de esas cadenas de valor que tal vez habían sido ignorados, ¿no? Toda la industria de reciclaje, la industria de manejo de residuos sólidos, eh, eh, que... que desafortunadamente, y hay que reconocerlo durante décadas, fue eh, sí, ignorada y que en Latinoamérica además específicamente tienen una serie de retos importantes desde el punto de vista social. Entonces ese se ha vuelto digamos un componente muy importante de nuestra estrategia, ahí estamos trabajando con organizaciones eh, ONGs como Fundación Avina que tiene una plataforma llamada Latitud R que está enfocada 100% en la parte de reciclaje inclusivo entonces trabajando con los recicladores, pepenedores cartoneros, en Latinoamérica tenemos diferentes nombres para, para estos eh, grupos que son fundamentales para realmente avanzar la economía circular y que desde dado los estamos viendo casi como socios de negocio, cierto, así como tenemos nuestros clientes, verlos a ellos como socio es supremamente importante importante para garantizar que cualquier valor o oportunidad de negocio que se genere ellos estén eh, incluidos. Otro elemento muy importante de nuestra estrategia es la parte de trabajar con el consumidor final yo creo que aquí también hay una oportunidad enorme de cambiar nuestros hábitos eh, de consumo cambiar nuestros hábitos de manejo de materiales ¿no? antes como que comprábamos cualquier cosa y nos lo tirábamos en la caneca de basura y nos olvidábamos eh, o no nos preocupábamos por pensar ese material a dónde terminaba, entonces trabajar en estrategias para cambiar esos hábitos de consumidor que además en, en Latinoamérica tenemos datos que los sustentas, sustentan nuestros consumidores, nosotros nosotros como consumidores estamos cada vez más interesados en tener, hacer compras responsables eh, y para eso creamos una plataforma que llamamos de movimiento circular enfocada 100% en educación, eh, trabajamos con profesores y hemos desarrollado materiales eh, explicando a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes qué es la economía circular en América Latina, y esos materiales los revisamos con soporte de profesores, garantizando que están dentro, digamos, de la metodología de enseñanza que tiene cada uno de los países, y esos materiales los, los divulgamos de manera amplia eh, para que lleguen a todos estos colegios, universidades o espacios, porque la educación es fundamental, ¿no? Es parte también de la solución eh, o de los elementos que tienen que estar en la solución para avanzar esta circularidad hacia el largo plazo. Y bueno, el otro elemento de nuestra estrategia es todo lo que tiene que ver con eh, tecnología, como ya, te, ya hablábamos, somos una compañía de ciencia y tecnología. Sabemos que la tecnología al final es lo que va a ayudar a, a resolver... Estos grandes retos que tenemos, pero hay otros elementos, como hablábamos, ¿no? que también hacen parte de nuestra estrategia. En la parte de tecnología y de portafolio de productos, algo que también me gustaría compartir es que estamos desarrollando portafolios de resinas plásticas con contenido de material reciclado, lo que se llama en la industria de packaging resinas PCR. Entonces, son materiales que van al, al, al posconsumo, que nosotros a través de nuestra eh, colaboración con recicladores, por ejemplo, recuperamos y transformamos nuevamente en pellets de plástico que pueden volver a ser usados en empaques eh, de diferentes aplicaciones como productos del hogar, por ejemplo. Entonces ese, esa es una plataforma que lanzamos el año pasado aquí en Latinoamérica, ya tenemos digamos, productos en el mercado y esperamos en los próximos meses tener más oferta en países como... Empezamos en Brasil y ahora estamos ya enfocados en, en, en tener esta oferta en Colombia, en Argentina y en la segunda parte del año en, en México. Y todas estas soluciones están enfocadas en esos tres grandes pilares de nuestra estrategia eh, que también podemos entrar eh, en detalle, si te parece.
0: Sí, interesante la, la visión que tienen de incorporar las variables locales de la región. Eh, hablabas de los recolectores, los pepeneadores, que, que es una palabra que me encanta, y que se usa bastante en México. En México, eh, sí. Eh, que justamente incorpora lo que nosotros permanentemente hacemos hincapié en este podcast, que es la economía circular es una transición hacia una economía circular. Por lo tanto, tenemos que ir evolutivamente naturalmente uh -huh. también apresurándonos por, por, por la, el, el efecto del cambio climático y los desafíos que tenemos, pero es una evolución que tiene que ir incorporando estas realidades sociales de América Latina pero al mismo tiempo tiene que ir incorporando estas otras variables de subirnos como región a la cuarta revolución industrial que tú bien señalabas la están abordando desde la incorporación de nuevas tecnologías el desarrollo de, nue de nuevas tecnologías, eh, tú hablabas de esta estrategia de sustentabilidad para los plásticos, nos señalabas estos tres pilares que uh -huh. yo creo que están muy, muy bien definidos, y uno de ellos es claramente, y por eso estamos eh, conversando uh -huh. hoy, es la economía circular. ¿Cómo está abordando eh, el DAO, la economía circular, qué significa para la empresa y cuáles son las particularidades, quizás sería interesante, en las distintas regiones donde está participando?
1: Perfecto, entonces sí, nuestra, no, nuestros targets o objetivos eh, de sustentabilidad, de hecho son dos que tenemos enfocados en economía circular, ah, el tercero está enfocado en la parte de cambio climático, eh, por supuesto digamos que todo está conectado y al final también como que el objetivo de largo plazo, eh, pero que necesitamos trabajar ya es lograr esa, esa mitigación de carbono, esa reducción eh, de carbono. Pero específicamente en economía circular tenemos dos objetivos o dos pilares estratégicos. Uno llamamos eh, de parar los desechos, ¿cierto? O sea, creo que primer paso es limpiar eh, y garantizar que no siga llegando plástico al medio ambiente, ¿cierto? Eso es, es fundamental. Reconocemos que ahí hay un problema enorme y tenemos una serie de colaboraciones con diferentes organizaciones o diferentes eh, grupos para lograr eh, avanzar eso en América Latina. Nuestro objetivo global es que al 2030 podamos evitar que un millón de toneladas de plástico llegue al medio ambiente y para eso para llegar a ese objetivo que parece de largo plazo 2030 ya estamos trabajando con varias iniciativas algunas de las cuales ya te comenté, creo que también algo que estaba olvidando que es muy importante es en, en, cuando tú miras la economía circular sabemos que para garantizar por ejemplo que materiales reciclados puedan tener la escalabilidad y el impacto es importante generar demanda y generar soluciones de cierre de ciclo de, ca, de cadena, ¿cierto? te hablaba de de estas resinas PCR eh, que ya tenemos en el mercado, pero también hay algunos materiales que en lo que trabajamos en paralelo, en el diseño de soluciones que se puedan reciclar, hoy sabemos que no lo son, entonces tenemos que encontrar soluciones también para evitar nuevamente que ese material llegue al medio ambiente, entonces ahí tenemos eh, tecnologías para colocar plástico, por ejemplo, en, en carreteras, lo cual da un beneficio adicional porque ayuda al plástico, ayuda a mejorar eh, propiedades mecánicas. Tenemos también la incorporación de plástico reciclado, por ejemplo, en materiales de transporte como, como pallets eh, y también en varias otras eh, eh, aplicaciones de la industria de construcción y de infraestructura. Entonces, ese es el, el primer pilar de economía circular y el otro pilar es lo que llamamos el close the loop, que es garantizar que los materiales que tenemos en nuestro portafolio y que van para la industria de empaques y de embalajes en, a nivel global sean 100% reciclables al 2035. Entonces, IDAO no solamente tiene resinas eh, plásticas de polietileno que van a la industria de packaging, de, de empaques, sino también tenemos insumos para fabricación de tintas, para fabricación de tickets Paquetas, diferentes tipos de recubrimiento entonces tenemos que trabajar para que todas esas, eh, esas materiales o esas tecnologías al ser colocadas en una estructura de empaque, todo eh, pueda ser reciclado ¿no? eh, garantizando nuevamente la, el, el desempeño la funcionalidad de esos empaques eh, pero garantizando nuevamente que son lo suficientemente simples para que la cadena de reciclaje los pueda eh, recuperar y la otra pregunta me decía es por qué esto es importante para DAO. Yo creo que son dos razones, o sea, una como jugador de esta industria, como líder de estas industrias, eh, pues tenemos que hacer parte de la solución para a enderezar, digamos, estos desafíos, eso está claro, pero por el otro lado también petar esto se abre una oportunidad de negocio, ¿no? Y yo creo que tú siempre, en, en las charlas en las que tú nos has acompañado, siempre se habla de eso, ¿no? O sea, la cantidad de material de recurso que hoy literalmente se está mandando a los rellenos sanitarios, en el mejor de los casos, o que está terminando en el medio ambiente es enorme, son trillones de dólares, millones de reales o de pesos. Eh, que pueden ser recuperados y que necesitan ser recuperados en esa transición hacia la economía circular. Entonces hay una oportunidad de negocios y nosotros vemos esto de una manera sistémica, ¿cierto? Que es un problema sistémico grande, pero buscamos soluciones sistémicas, también estamos viendo oportunidades de, de crecimiento de nuevos portafolios, como ya te hablaba, de nuevos productos. Eh, entonces es un gana-gana, ¿cierto? Es ayudar a, a salvar el planeta porque somos responsables eh, como líderes de la industria, pero también a tener una oportunidad de crecimiento de negocio en un área que no había sido explorada hasta hace poco
0: Eso es un punto muy importante justamente yo, yo he sido desde temprano uno de los defensores de esa idea de que justamente la economía circular es una gran oportunidad de negocio y afortunadamente se desprenden estos tres beneficios económicos, sociales y ambientales pero no podemos dejar de lado eso como emprendedores, como empresarios, como, como científicos e ingenieros, tiene que haber un sustento eh, económico y también señalaste otro tema que es muy importante eh, y, y que creo que también eh, es, es, una, es una pata muy importante de lo que están haciendo ustedes en DAO. Tú lo has señalado en algunas entrevistas que la economía circular no puede ser solamente, o, o quizás la sustentabilidad, no solamente puede ser una estrategia social corporativa, sino que tiene que ser parte integral eh, del proceso y ustedes a través de, estas, eh, de, de estos eh, proyectos lo están desarrollando, lo están entendiendo así y cómo llegaron también a, a esa definición tan importante dentro del modelo de negocio.
1: Totalmente, y como me encanta eso que dices de modelos de negocio porque de eso se trata incluso mi rol, o sea, mi rol no es, es una evolución, digamos, de ese concepto eh, de responsabilidad corporativa, esa parte sigue siendo importante y, y sin duda la trabajamos, pero estos roles son roles de negocio, o sea, roles en los cuales lo que queremos es desarrollar nuevos modelos de negocio nuevamente, teniendo en cuenta partes de las cadenas de valor que no estábamos viendo, que en esa transición a circularidad se hacen evidentes y que decimos aquí existen y hay oportunidades de generar valor, de compartir valor eh, y también de hacia largo plazo garantizar la escalabilidad y el impacto. Si realmente no existe ese componente de negocio, ese componente de generación de valor. No queremos quedarnos en, en el proyecto o en el piloto pequeño que, que se ve muy bien, digamos, desde el punto de vista de comunicación, eh, que es importante también porque hay que generar, digamos, eh, conciencia y hay que mostrar a, a, a toda la cadena que se está trabajando, pero al final lo que queremos es impacto de largo plazo. Entonces, al menos en compañías como DAO... La mejor forma es garantizar que esto esté dentro de la estrategia de negocio. O sea, no es lo uno o lo otro, tiene que estar incorporado dentro de la estrategia de negocio. Es una transición que requiere, digamos, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero es yo creo que lo, lo correcto y en DAO estamos supremamente comprometidos en hacerlo de esa manera, eh, porque nuevamente el desafío es enorme y tenemos que garantizar que estas transformaciones eh, sean robustas eh, y sean bien hechas y para nosotros esa es la forma de hacerlo.
0: Como señalábamos anteriormente, estamos viviendo esta transición desde el modelo lineal al modelo circular, pero al mismo tiempo estamos viviendo este cambio de paradigma que para mí ni siquiera es una evolución, sino que es un salto cualitativo, en, en particularmente en tecnologías, que es la cuarta revolución industrial. Nosotros siempre hemos señalado que son dos caras de la misma moneda, no se puede hablar de una sin nombrar a la otra, Creo que el ejemplo que ustedes demuestran de DAO al, al plantearse como una empresa de tecnología y de ciencia y de economía circular va justamente eh, en esa línea y quería preguntarte ¿qué rol está jugando la industria 4.0, las tecnologías de la cuarta revolución industrial en todo este proceso de hacia una economía circular que está transitando DAO.
1: Yo, yo creo que está completamente conectado, ¿cierto? Creo que lo uno eh, está... Sí, completamente integrado. Yo creo que, como te decía hace un momento, eh, la forma de abordar estos retos es a través de la tecnología. Ya te comenté varias de esas tecnologías eh, que tenemos y que estamos colocando en el mercado. También hay muchas tecnologías que estamos incorporando dentro de nuestros propios procesos eh, productivos, dentro de nuestras operaciones, para garantizar esa transición a la circularidad, esa optimización de recursos, o eh, recursos como el agua, recursos como la energía, eh, re, la optimización de los productos que nosotros eh, producimos y generamos y colocamos en las cadenas, eh, entonces está completamente conectado, creo que dentro de esta eh, economía 4.0 eh, o sí digamos de este concepto está también la parte de digitalización que yo creo que también eh, eh, bueno este mundo yo creo que en el último año si algo se ha demostrado es que está dando un salto cuántico hacia la digitalización y es supremamente importante también en estos espacios de economía circular eh, conectar esa, ese elemento no eh, la trazabilidad de por ejemplo de, de los desechos esto es uno de los áreas que, que estamos ya empezando a trabajar que eh, que es una demanda enorme de muchos de nuestros clientes, de los dueños de marca en, bueno, vamos a colocar estas resinas recicladas en nuestros empaques, pero ¿cómo garantizo que son materiales consistentes desde el punto de vista de calidad, que tienen un origen adecuado? Eh, y hay tecnologías de digitalización eh, que ya existen y que ya se pueden integrar, ¿no? Toda la parte de blockchain que estamos aprendiendo muchísimo. Es una de las áreas en las cuales ya nos estamos enfocando para justamente eh, colocarlas como parte de la oferta de valor de estas nuevas tecnologías y productos que estamos desarrollando y que estamos por lanzar al mercado
0: qué interesante, qué interesante que se están metiendo en un tema tan revolucionario como, como blockchain, yo creo que realmente va a ser una de las tecnologías que va a revolucionar y que viene al servicio absoluto de una economía circular que debe ser trazable nosotros en, en Chile lo estamos viviendo con el cobre que está siendo trazable me imagino, para la industria de, de los plásticos. Eh, me gustaría eh, hacer un poco más de doble clic en proyectos. A, a la gente que nos sigue le, le gusta saber de casos específicos. Eh, incluso yo leí eh, una colaboración con, con una empresa cafetera donde ustedes están colaborando con, con empaques, pero no sé si qui nos quieres hablar sobre otros proyectos que están desarrollando en DAO sobre economía circular.
1: Sí, y, y, y uh, me preguntabas como por los detalles de cada región, entonces si quieres te voy contando Perfecto. desde México hasta, hasta Argentina, eh, Chile, eh, lo que estamos trabajando en términos de proyectos. Entonces, para empezar, en México, por ejemplo, eh, es el país en donde más avanzados tenemos proyectos de carreteras plásticas, entonces... Eh, Ahora se me está olvidando el estado en el cual hicimos ya un par de kilómetros de carreteras plásticas. Después eh, te paso
0: muy el detalle.
1: México. Es muy grande México, eh, pero bueno, es utilizar plástico reciclado en, en carreteras de asfalto. Como te decía, entonces el plástico ayuda a darle algunas propiedades adicionales al, plas, al, al asfalto, propiedades eh, mecánicas. Es un proyecto que en el estado, en México eh, y, en el, y en ese estado en particular, ha tenido mucho interés por parte de la Secretaría de Gobierno, dado que sabemos que en nuestros países existe también muchos retos en infraestructura, ¿cierto? Entonces, poder tener soluciones sustentables, eh, económicamente viables, es de mucho interés. Entonces, ese es un proyecto que tenemos ahí. En Colombia, es el proyecto que estabas eh, mencionando, en el cual con un, un cliente, un, un, una compañía de conversión eh, de plástico, desarrollamos una estructura eh, monomaterial eh, para café. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El café tradicionalmente por, tiene unas características que, que requieren de ciertas condiciones para su preservación, ¿no? el, el aroma, el sabor, y normalmente se utilizaban estructuras un poco más, más eh, complejas, ¿cierto? Eh, que incluían eh, metales, por, me, productos lamitados en metal. Eh, nosotros lo que hicimos en colaboración con este cliente fue sacar ese metal que en la cadena de reciclaje genera algunos retos desde el punto de reciclabilidad y transformarlo en una estructura 100% eh, monomaterial con polietileno. Manteniendo nuevamente todas estas características eh, de, de conservación del olor y del sabor eh, del café, cual siendo colombiana es, es bastante, bastante importante. Eh, en Brasil... Sigo, sigo bajando, no voy a poder entrar en todos los países, pero algunos, algunos ejemplos. En Brasil eh, hemos trabajado muchísimo con la plataforma de Latitud R de la Fundación Evina Tenemos un proyecto eh, que llamamos Reciclaje que Transforma, en el cual eh, colaboramos con varias cooperativas de reciclaje en el estado de Sao Paulo. Y en Brasil bajo su, la política nacional de residuos sólidos las cooperativas de reciclaje tienen que hacer parte de esas soluciones de economía circular pero las cooperativas tienen unos desafíos enormes en términos eh, de manejo administrativo eh, de reproducibilidad, de escalabilidad entonces en colaboración con la Fundación Avina y también con otro partner muy importante que tenemos que es Bumera desarrollamos una metodología para ayudar a estas cooperativas a mejorar sus indicadores de gestión. Entonces, que pudieran eh, tener más toneladas de, de plástico y de otros materiales, eh, eh, digamos, procesadas y recuperados por mes. Porque ellos al final lo que hacen es que ganan, digamos, sus ingresos dependen de cada tonelada de material. Entonces, al aumentar su productividad, esto implica un aumento en la renta de estas cooperativas y de cada uno de sus cooperados ese proyecto también es, fue la base para iniciar nuestro proceso de resinas recicladas, porque como te decía, ellos se vuelven socios de negocio, entonces ellos aumentaban su eh, productividad, la eficiencia de sus operaciones en la cooperativa y aumentaban el número de plástico, la cantidad de plástico, de ciertas características que nos pueden ahora entregar a nosotros para poder eh, generar nuevamente esas resinas recicladas. Entonces es un proyecto con un enfoque social enorme, que fue Exitoso y que sigue eh, vigente. Empezamos en el 2019, pero le hemos venido eh, extendiendo para tener mayor impacto y ahora hace parte también de nuestra estrategia de negocio de esas resinas PCR. Eh, en Argentina... Eh, para seguir en nuestra, nuestro tour nuestro viaje de Latinoamérica, América nuestro América. en Argentina nosotros tenemos una operación, eh, una fábrica, la fábrica más grande de, de plásticos que tenemos en América Latina, eh, en Bahía Blanca, que es bien al sur de, de Argentina, y ahí estamos trabajando para incorporar eh, plástico reciclado en los palets en los cuales nosotros movemos nuestros, mal, nuestros materiales. Eh, entonces es también un, un modelo de economía, de logística reversa, ¿cierto? Pero también de incorporación de esas resinas, eh, de, de, digamos, directamente en este tipo de, de productos. En Chile, para no dejar olvidado a tu, a tu país, eh, sabemos que así como, como en Colombia, Colombia y Chile yo creo que son los dos países en donde en términos de políticas públicas están más avanzados, donde ya existen lo que se llaman las eh, políticas de responsabilidad extendida de productor eh, entonces ahí en Chile y en Colombia también eh, estamos trabajando con varios eh, jugadores de toda la cadena, entendiendo las implicaciones de esas eh, regulaciones, creo que no habíamos hablado mucho del tema de políticas públicas y es un tema también fundamental en toda esta transformación a economía circular y yo creo que Chile, Colombia son los dos países que están liderando eh, esta, eh, digamos, esa incorporación de políticas públicas. Eh pero integrando la industria, que yo creo que es una, algo muy importante ¿no? Eh, y, y aterrizándolos a las realidades eh, de América Latina en, en políticas públicas muchas veces nuestros países se ven tenta tentados a copiar eh, legislaciones de Europa donde el mundo de reciclaje por ejemplo es completamente diferente no existe la parte social, no existen los pepenedores, no existen las cooperativas eh, entonces creo que, que Chile y Colombia han entendido eso y, y han logrado eh, diseñar estas políticas públicas mucho más aterrizadas. Entonces, eh, creo que te di una, un tour, un viaje con algunos ejemplos. Estoy segura que se me están olvidando muchos otros, eh, pero si te das cuenta, es, es, es en varios frentes, ¿no? O sea, realmente tenemos muchas iniciativas. Eh, es un reto para nosotros incluso administrar todo ese portafolio de iniciativas eh, y siempre, como te decía, ¿no? con, con, buscando... Eh, impacto social, limpiando impacto ambiental, impacto económico y buscando esa escalabilidad y ese largo plazo que necesitamos para realmente atender esos pilares estratégicos o esos objetivos que nos hemos
0: planteado
1: a largo plazo.
0: Qué lindo viaje por América Latina sí. eh, y, y qué lindo también ver que la economía circular eh, eh, rompe este esquema antiguo de pensar en silos y nos hace ver eh, un mundo mucho más holístico, mucho más natural, donde todo está conectado. Eh, Carolina, lamentablemente se nos va el tiempo, creo que la, las puertas abiertas de revolución circular van a estar siempre para, para DAO y para ti. Eh, por último, ¿dónde las personas que nos acompañan pueden saber más de ti, más de DAO, de las iniciativas de economía circular que están desarrollando?
1: Bueno, eh... Digamos, lo más fácil yo creo que en esta época es a través de LinkedIn, yo estoy en LinkedIn como Carolina Mantilla, DAO, eh, también tenemos eh, dao.com, eh, ahí está digamos, toda la información, pueden entrar y buscar Latinoamérica y en la medida que van entrando en esa página Latinoamérica los va guiando a varias de las iniciativas, portafolio, tecnologías eh, que tenemos. Eh, y pues mi correo para también quienes eh, les interese estar en contacto es semantilla.com. Siempre estamos felices de escuchar comentarios, sugerencias, ideas. Es increíble la cantidad de ideas novedosas eh, y diferentes que tenemos en nuestra región. Entonces, feliz de, de también que nos puedan contactar por ese medio y nos hagan llegar sus ideas para seguir buscando esta circularidad del plástico y de otros materiales.
0: Perfecto. Carolina, muchísimas gracias por estar en Revolución Circular y quedas invitada para cuando eh, tú lo estimes conveniente.
1: Muchísimas gracias. Haré uso de esa invitación con frecuencia.
0: Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Revolución Circular. Recuerden que los espero la próxima semana con otra mente brillante de la economía circular y de la industria 4.0. Nos vemos.